1: Zentimeter hoch an Schlamm auf der Straße und überall Dreck und Gröll. So sieht es momentan in Schwanden aus. Seit dieser Woche sind Zivilschützer Drahtgebiete am Ruma. Achtung! Der Lastwagen abführen! Wir haben ihnen bei der Arbeit über die Schulter geschaut. Dann geht es die Bündner Lehrpersonen. Sie machen sich Sorgen um die Qualität des Unterrichts und machen darum Druck bei der Bündner Regierung. Wie genau, das gehört gerade. Und wir nehmen den EHCQ unter die Lupe. Der Club verlängert nicht nur die Verträge des Trainer-Duo von ARX, sondern organisiert sich auch neu. Das Thema heute im Infomagazin. Am Mikrofon für euch Manuela Schön, Schönhänder eingeschaltet. Schlamm in der Straße und beschädigte Häuser. Letzte Woche sowie auch im letzten Jahr sind im Gebiet wanger und sein Schwanden Erdmassen bis ins Dorf herabgerutscht. Die müssen jetzt weggeräumt werden. Seit Anfang der Woche hilft hier dabei wieder Zivilschutz klar aus. von Wiesenfloh hat bei Ihnen vorbeigeschaut. Wer ins Sperrgebiet in Schwanden will, muss sich beim sogenannten Checkpoint A- und Abmelden. Von dort
2: aus sind wir Medienschaffenden zusammen mit dem Zivilschutzleiter Pierre Weidmann ins Gebiet hinein mit im Dorf liegen Meterhoch Meterhoche mit Baumstämmen und Steinen. Und seit der Rutsch hat auf der eigentlich terten Straße Zentimeter Zentimeterhoch wässriger Schlamm. Der mache ich ihnen zu schaffen, sagt der Zivilschutzleiter.
3: «Es hat ein Haufen Material, das irgendwo in den Gassen noch liegt das einfach ständig nachrutscht. Das ist das, was man manchmal das Gefühl bekommt, dass nicht vom Fleck kommt, Aber bis am Abend sieht es dann wieder anders aus.»
2: Zivilschützer schaffen direkt an der Grenze zur Roten Zone, wo Gefahr für einen weiteren Erdrutsch als hoch eingestaucht wird. In die dürfen auch Zivilschützer noch nicht rein, weil etwa die Hälfte des runza immer noch oben am Hang ist, sagt Pierre Weidmann. Er ist mit rund 20 Zivilschützern im Dienst. Mit Schaufeln bewaffnet, stehen es Knie tief im Dreck. Andere stoßen die Karetten voller vor sich her. Sie alle wollen Schwanden wieder auf Vordermann bringen.
3: Unser Hauptauftrag, den wir im Moment haben, ist eigentlich, den Schlamm aus den Häusern rauszunehmen. Dusse auf der Straße, den wir zwischendeponieren und wird von Baugeschäften wieder weiter weg transportiert. Als Priorität haben wir in Absprache mit der Gemeinde zusammen festgelegt. Und das sind vor allem die zwei grossen Wohnblöcke, die dahinter in dem Gebiet stehen, plus danach auch die weiteren Häuser Richtig Checkpoint führen.
2: Zivilschützer müssen also nicht alles von Hand machen. Auch Glarner Bauunternehmen sind mit ihren Maschinen am Werken. Sie backen rund um die Häuser und auf der Straße den, den Schlamm weg. Der wird dann von Lastwagen abtransportiert und auf eine Deponie für Gemeindeschwand Lastwagen Wegen den Lastwegen müssen wir immer wieder auf die Seiten gehen. Weil die teilweise rückwärts durch die schmalen Strassen fahren, sehen sie nicht, wenn jemand im Weg steht. Das gehört mit zu den Gefahren beim Raumen. Nicht bestimmt, dass jederzeit wieder unser Material könnte in den Hang rutschen könnte. Wir dürfen darum auch nur für eine Stunde ins abgesperrte Gebiet. Und das nur zusammen mit dem Zivilschutzleiter. Es ist sonst viel zu gefährlich.
3: Ich glaube, Als Einsatzkraft bist du dir das immer irgendwo bewusst, dass du eine Grundgefahr um hast. Die Frage ist immer, wie gehst du mit dem um? Wie sicherst du zu dem ab? Was kannst du für Massnahmen ergreifen, dass das Gefühl ein bisschen besser wird? Und da muss ich wirklich sagen, im Moment habe ich ein ganz gutes Gefühl, dass nichts passiert.
2: Trotzdem ist es ein komisches Gefühl, so nah an der roten Gefahrenzone zu sein. Damit niemandem etwas passiert, hat es einen Beobachtungsposten auf einem Hausdach gegenüber vor Wagerunsen. Zum Überwachen, ob der Hang in Bewegung ist. Darum können sich Zivilschützer voll und ganz auf ihre Arbeit konzentrieren.
3: Also die Leute haben sich alle freiwillig gemulden für den Einsatz und ich glaube, das zeigt schon von ein grosse Motivationsdenken in diesen Leuten innen. Es läuft von allein. Man muss teilweise sogar ein bisschen bremsen und sagen, hey, Vorsicht und es sollte nicht mehr kaputt als es schon kaputt ist. Aber Motivation braucht es nicht. Die sind genug motiviert.
2: Wir Medien arbeiten, da können noch eine Stunde Sperrgebiet Schwanden wieder verloren. Zivilschützer aber haben noch Haufen zu tun. Das zeigt den Blick zurück. Viele Häuser sind immer noch vom Dreck umschlossen.
1: Zivilschutz klar ist noch die und die nächste Woche zwanden im Einsatz. Bilder zu dem Einsatz zwanden gibt es auch heute Abend ab 6 Uhr auf TV Südostschweiz in der Sendung RONDO. Wie in vielen Branchen ist der Fachkräftemangel auch in der Schule zu spüren. Laut Zahlen vom Bund dürfte es bis ins 2030 schweizweit fast 9'000 Lehrpersonen fehlen. Und auch im Kanton Graubünden sind momentan fast 50 Stellen für Lehrpersonen ausgeschrieben. Das hat auch Konsequenzen für den Unterricht. Was der Verband Lehrpersonen Graubünden Kurz Läger, dagegen unternehmen will, im Beitrag von Luciano Ceri.
4: Immer mehr Schulen in der Schweiz haben Mühe, um genug Lehrpersonen zu finden. Durch das leidet die Qualität vom Unterricht. Sandra locher bongerell ist die Geschäftsleitung vom Dachverband von Lehrerinnen und Lehrern Schweiz. Sie macht sich Sorgen um die aktuelle Situation in der Schule.
1: Das Hauptproblem sehen wir dort drin, dass einerseits durch den Fachkräftemangel an den Schulen Qualifikationen verloren gehen, dass also die Schülerinnen und Schüler von nicht qualifizierten Lehrpersonen unterrichtet werden und das in Kombination mit den Anforderungen, die gleichzeitig steigen an unseren Beruf und an die Ausbildung
4: weil es zu wenige Lehrpersonen hat, gibt es immer mehr Fälle, wo Leute ohne Lehrdiplom unterrichten. Das Problem kennt auch Graubünden. Da fehlt es vor allem in gewissen Sprachregionen an Lehrpersonal. Und wenn man da nicht unternehme, wird das künftig auch nicht besser.
1: Die Indizien sind wirklich klar, also wenn man sieht, wie viele Lehrpersonen ähm, jetzt in Graubünden, vor allem in, in Romanisch und Italienisch Bünden, wo sie am meisten fehlen, aber dann auch jetzt in der Schweiz wirklich durch unqualifizierte Lehrpersonen im Moment unterrichtet werden, dann ist das eben bereits in Gang.
4: In Graubünden ist der Fachkräftemangel in der Schule zwar noch nicht so ein grosses Thema wie in gewissen anderen Kantonen. Trotzdem müssen sich Graubünden frühzeitig mit dem Thema befassen. Das sagt auch Nora Kaiser, sie ist Präsidentin vom Verband Lehrpersonen Graubünden.
5: Wenn wir jetzt nicht vorwärts machen und schauen, dass die Bedingungen verbessert werden, dann machen alle Kantone rundherum äh, Verbesserungen und wir bleiben stehen. Und das heisst, die Abwanderung in andere Kantone wird zunehmen. Sie ist schon heute ein Thema. Das wird uns mittel- und langfristig wahnsinnige Probleme bereiten.
4: Für den Verband Lehrpersonen Graubünden gibt es noch weitere Punkte, die sie verbessern wollen. Unter anderem will der, dass Lehrpersonen mehr Lohn kriegen und bessere Aus- und Weiterbildungen machen können. Darum hat der Verband eine Petition gestartet, um auf diese Probleme aufmerksam zu machen.
5: Der Leger erhofft sich von der Petition, dass so viele Personen wie möglich aus der Bündner Bevölkerung die Petition unterschreiben und so dem Grossrat und der Regierung von Graubünden aufzeigen, dass ihnen eine hohe Bildungsqualität wichtig ist und so Druck ausgeübt wird auf der Grosse Rat und die Regierung.
4: Der LGR will mit dieser Petition bis Ende März mindestens 3000 Unterschriften sammeln. Das Endziel ist, dass die vorgeschlagenen Verbesserungen in der Teilrevision des Schulgesetzes aufgenommen werden.
1: Der Endentscheid über die Situation in der Schule in Graubünden trifft der Grosse Rat. Das in der Dezember-Session. Dann steht die Teilrevision des Schulgesetzes an. Die Bündner regierung hat angeschaut, was es im Kanton für Angebot für Menschen mit Behinderung gibt. Und dabei stellt sich der Kanton selber ein gutes Zeugnis aus. Gut ist das Angebot vor allem, wenn es um Wohnen, die Arbeit, die Schule, die Sport und Kultur geht. Und auch im Vergleich mit den anderen Kantonen ist Graubünden laut der Regierung im oberen Mittelfeld. Aber nicht überall schneidet der Kanton so gut ab. Wo sich Graubünden noch verbessern muss und wie die Regierung das angeht, Laurin Michel berichtet.
6: Die Graubünden schafft eine Fach- und Koordinationsstelle für Behindertengleichstellung und Behindertenrecht. Die braucht es, weil der Kanton angeschaut hat, was es denn für Angebote für Menschen mit Behinderung gibt. Vor allem bei Koordination und Information der Aktivitäten gibt es in Grabünde Luft nach oben. Das soll die neue Fachstelle lösen, so der zuständige Regierungsrat, der Markus Kadov.
0: Die tut, beraten von Verwaltungsinternen Stellen bei der Erarbeitung von, von Gesetzen, dass man darauf hinweist, was sind die Bedürfnisse sind. Also es geht wirklich um eine Beratungsstelle, um eine Koordinationsstelle, um ein Bindeglied zwischen den verschiedenen Akteuren in diesem Bereich.
6: Also beispielsweise zwischen Behörden, Betroffenen oder Angehörigen. Dass die Fach- und Koordinationsstelle den anfangs 2025 starten kann, braucht jetzt vor allem noch etwas. Dass man die entsprechende Person rekrutieren möchte, dass man dann bei
0: ersten, ersten 25 auch starten könnte mit dieser Arbeit. Und nachher ist es die Aufgabe von dieser Person, diese Fachstelle aufzubauen, dieses entsprechende Netzwerk aufzubauen, intern, extern, um diese Beratung können vornehmen, um diese Aufgabe auch können vornehmen und eben sensibilisieren, beraten, Bindeglied zu sein.
6: Angestoßen hat das Ganze der große Rat und zwar schon vor gut drei Jahren. Das mit einem Auftrag von Anna-Margret Holzinger, FDP-Grossrätin und Gemeinspräsidentin von Schiers. Sie hat die Regierung damit beauftragt, eine Analyse über das Angebot zugunsten von Menschen mit Behinderung zu machen. Und das aus folgendem Grund.
7: Dann habe ich einfach gemerkt, dass wir einen ganzen Haufen Handlungsbedarf auch noch haben, aber auch festgestellt, dass unser Kanton schon sehr viel umgesetzt hat. Aber die Leute zum Teil nicht wissen, was und wo und wie. Und dann hat mir einfach gedacht, die Koordination dürfte noch ein bisschen besser sein, die Vernetzung dürfte noch ein bisschen besser sein.
6: Dass sich dem die Bündner Regierung jetzt auch bewusst ist, und während einer dreijährigen Pilotphase die Fach- und Koordinationsstelle macht, mit dem Lösungsansatz ist die FDP Großröttin zufrieden, wie sie sagt.
7: Man muss viel mehr sensibilisieren, man muss Maßnahmen aufzeigen, aber eben auch mit der Koordinationsstelle behinderte Gleichstellung und behinderte Recht kann man auch die Rechte von Menschen mit Behinderung und Beiträchtigung sage ich lieber durch Koordination äh, stärken und auch vermehrte Hilfestellungen bieten dort, wo es nötig ist und eben auch vermitteln und sensibilisieren von der Gesellschaft.
6: Der anna margret Holzinger sei bewusst, dass das nicht eine Sache von heute auf morgen ist und hat Verständnis für das. Die neue Stelle sei aber einen Schritt in die richtige Richtung.
1: Die Fach- und Koordinationsstelle ist ein Pilotprojekt für die Jahre 2025 bis 2028. Für diesen Zeitraum investiert der Kanton rund 1,2 Millionen Franken. Es geht auf Ende Monat zu und für die, die ein Auto haben, läuft mit dem auch bald Zeit ab, um eine neue Vignette zu kaufen. Aber am 1. Februar muss die aufgeklebt sein oder eben einfach gekauft weil ab diesem Jahr gibt es eine Alternative zur Klebvinjette, wie wir sie bis jetzt kennen, an e -Vignette. Die Carina Melcher hat sich angeschaut, wie das genau funktioniert mit der neuen Vignette und wird die Kantonspolizei Graubünden kontrolliert Wer auf
8: Autobahnen oder Autostrassen unterwegs ist, braucht ab dem 1. Februar die neue Vignette für 2024. Der für das Jahr grüne Kleber gibt es neu aber auch als elektronische Vignette auf der Webseite vom Bundes. Dort einfach das Kontrollschild eintippen, zahlen und die Vignette ist gelöst. Für die Autofahrerinnen und Autofahrer macht das gerade ein paar Sachen einfacher, wie der Mediensprecher für Kantonspolizei Graubünden, der Markus Walzer, sagt.
9: Nebst dem, was man sich nicht mehr vor kratzen muss, ist, dass die Vignette auf das Kontrollschild lautet. Das heißt auch, wenn ich ein Auto tun, dann habe ich dann automatisch auch die Vignette auf dem neuen Auto drauf. Oder natürlich auch, wenn ich Wechselschilder habe mit zwei Autos, ein Kontrollschild, dann gilt die Vignette, die Vignette für beide Fahrzeuge.
8: Wenn die E-Vignette gelöst ist, ist das automatisch im System hinterlegt. Eine Quittung oder so ein Beweis, dass man die Vignette gekauft hat, braucht man nicht. Wenn die Polizei eine Kontrolle macht, kann die per App nachschauen, ob die Vignette gelöst ist oder nicht. Was mit der E-Vignette halt nicht mehr geht, sind Sichtkontrollen. Also, dass die Polizei wo an der Strasse steht und bei den vorbeifahrenden Autos schaut, ob eine Vignette klebt oder nicht.
9: Das war natürlich für uns schon ein Vorteil. Gewesen. Früher, als die Vignette an der Schieber geklebt ist, dann hat man eigentlich auf einen Blick gesehen, dass das Fahrzeug eine Vignette hat. Heute ist es so, dass wir Stichprobenartig Kontrollen machen. Und dort kontrollieren wir ja noch viele andere Sachen, nicht nur die Vignette, weil wir machen nicht nur reine Vignette-Kontrollen. Und darum kann man dann das elektronisch abklären, ob an so einer E-Vignette vorhanden ist oder nicht.
8: Grundsätzlich sind das Kontrollieren von neue Vignetten aber nicht aufwendiger. Bei einer Kontrolle, wo sowieso das ganze Fahrzeug angeschaut wird, ist das nur das Tüpfchen auf dem i. Aufwendiger wird es erst dann, wenn jemand keine Vignette gelöst hat. Und für die Autofahrerinnen und Autofahrer wird es vor allem teuer.
9: Wenn man kontrolliert wird auf einer Autobahn oder auf einer Autostrasse, wo man eine Vignette brauchen dann kostet das 200 Franken plus allenfalls noch die Vignette.
8: Es lohnt sich also, die 40 Franken für die Vignette rechtzeitig, also vor dem 1. Februar auszugehen, Egal, ob als Kleber für ein Schieben oder online.
1: Beim Kauf von e-Vignetten gilt aber Vorsicht, es gibt viele Zwischenhändler im Internet, wo die die teurer verkaufen. Am Sichersten ist es über das Portal vom Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit auf www.e-vignette.ch. Dort kostet Sie normal 40 Franken. Für den Eishockey Club KUR läuft es momentan gut. In der dritthöchsten Liga, der Mai Hockey League, ist der EHC KUR aktuell Tabellenleader. Und weil es sportlich so rund läuft, macht sich der Verein fit für die Zukunft. Was sich genau ändert, der Rutsch Menzi noch nachgefragt.
10: Sie stünden seit der Saison 21/22 an der Bande des EHC Chur, die beiden Brüder Reto und Jan von Orx. von dieser Saison werden ihre Verträge ausgelaufen. Jetzt hat der Verein bekannt gegeben, dass die von Orx-Brüder zwei weitere Jahre als Trainer zu Chur bleiben. Ein Schritt, sich haben, der sich abzeichnet hat, erklärt Björn Gerhardt, Projektleiter Swiss League beim EHC Chur.
0: Ich glaube, der Ausschlag hat gegeben, dass wir die Saison miteinander arbeiten, dass der sportliche Weg, den wir eingeschlagen haben, zeigt, dass es richtig ist. Und dass wir eigentlich schon vor zweieinhalb Jahren definiert sind, wo die Reise mittelsrichtig hergehen soll. Und darum ist das unsere absolute Wunschlösung, den Vertrag mit ihnen zu verlängern.
10: Dass der Vertrag mit dem Trainer Duo verlängert worden ist, bevor er Ende Saison ausgelaufen war, ist ein wichtiges Zeichen. Weil so werde ich nicht spekuliert, wie es weitergeht. Und durch das gibt es auch keine Urweidermannschaft. Mannschaft. Das ist gerade jetzt, dass kurz vor den Playoffs entscheidend. Also in dieser Phase der Saison, wo man den angepeilten Aufstieg schaffen könnte.
0: Wir weten über die nächsten 1, 2, 3 Saison zurück in die Swiss League kommen. Es ist klar, wenn wir es im ersten Anlauf jetzt realisieren können, ist das super. Wenn wir das aber aus sportlicher Hinsicht nicht schaffen, ist das kein Beibruch. Dann gehen wir weiter und nehmen den weiteren Anlauf nächste Saison. Und
10: das eben mit dem Reto und dem Jan von Arx als Trainer Duo. Neben der Vertragsverlängerung hat der EHC Chur auch noch bekannt gegeben, dass der Bereich Sport neu aufgestellt wird. In Zukunft soll alles auf mehr Schultern verteilt werden.
0: Es ist auch immer ein Klumpenrisiko, wenn man an einer Stelle oder in einem Rösser nur eine verantwortliche Person hat. Wir haben auch hier wenn wir wollen uns breiter aufstellen, wir wollen die verschiedenen Know-hows nutzen und finden darum im Bereich Sport grundsätzlich drei Personen, die
10: das Sportteam bilden. Dazu kommen auch noch die beiden Trainer. Mit dieser Ausrichtung. sind sie überzeugt, dass sie den Bereich Sport professionell kommen, weiterentwickeln und in die Zukunft gehen, seite Björn Gerhardt, der ab der neue also die Leitung vom Sportteam übernimmt.
0: Wir haben sicher eine Grundausrichtung gemacht, haben die Positionen in dem Sinne besetzt. sind aber nach wie vor eine offen. wenn wir jetzt das Gefühl haben, dass es am einen oder anderen Ordnungsinstierung braucht in die Zukunft, braucht, werden wir die auch machen.
10: Der aktuelle Sportchef Roger Lüthi gibt sein Amt auf eigenen Wunsch an die Saison ab. Er werde aber das neue Sportteam im Hintergrund unterstützen.
1: Für den EHC Kur geht es schon heute Abend sportlich weiter. Im Schweizer eishockey Cup. kommt der Kantonsrival Arosa auf Besuch. Am Samstag gibt es dann auch ihr meisterschafts derby dann aber auswärts zur Rosen. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Schluss des Infomagazins. Falls ihr unsere Sendung noch mal hören wollt oder teilen wollt, ihr findet die ganze Sendung jederzeit online auf rso.ch und auch überall dort, wo ihr eure Podcasts losend. Am Mikrofon verabschiedet sich Manuela Moili. Danke fürs Zuhören und ciao.